0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen... Jan, hallo. ...und mit dem viel
1: fantastischeren... Claudio, servus. Das ja. merke ich mir, Dom. <lacht>
0: ich
2: spreche mit deinem Das wollte die Paartherapie, Digga. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Wieso sagst du servus? Du bist Italiener. Sag mal äh, nicht Bonjour. Hä, hey, das ist süß, okay. Ich sag mal
1: bon Giorno, aber ich muss mich auch irgendwie abheben. Weil sonst langweilig finde ich... Ich mich genauso anhöre wie all die anderen Siziliener hier in Köln. Ne?
0: Die anderen Sizilianer?
1: Die anderen Sizilianer. <lacht> Sie
0: ist jetzt eine Enklave dafür. <lacht> Darf ich als Italiener bezeichnen, obwohl du Sizilianer bist?
1: Ja, das darfst du tatsächlich. Ja?
0: Darf ich tatsächlich? Das darfst du tatsächlich, ja. Okay. Alles klar. Gut, ja wunderbar. ja, Claudio, herzlich willkommen in diesem fantastischen Podcast. Gut, dass wir erstmal die Geopolitik geklärt haben. Hier so. Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Ich meine, wir sind ja alle Kölner, außer Jan, da kommt aus Neuss. Und ähm, ja, Ich sag's nicht. Bei Köln. Und im Herzen sind wir ja eh alle Italiener, weil wir sind ja von den Römern gegründet worden vor 2000 By the Jahren. Way.
2: Kölner und Italiener, das ist doch, die sind wie füreinander gemacht. Das ist doch so ein Ding, oder? Ja. Kölner und Italiener, da sind mehr Gleichheiten als sonst irgendein deutscher Stamm. Als ich damals
0: kurs gemacht habe, war die ja auch hin und weg, meine Italienisch-Lehrerin. Die meinte so, keiner kann so schön Italienisch singen wie du. Oh, dumb. Ja. <lacht> ja.
1: Wer also weiß, will ich ja eine Hörprobe
0: geben. Na, ich singe nicht. Nein. Nein, sie meinte dieser Sing-Sang. So. Ah. Dann sagt sie, ah, diese Betonung. ist Ja. Er, ja. Ne? Immer... Ja, aus Zotti gehört von klein Kind an. Ich
1: wollte ja. gerade sagen, das ist eine Kunst, das zu meistern. Ne? Ja.
0: Hast du viel Spliff gehört? Was ist Spliff? <lacht> du? Ey, du hast mir vorhin noch vorgehalten, dass ich, keine, dass ich
2: nicht einschätzen kann, wann welche Musik rauskommt. Du kennst Spliff nicht. Coca-Cola. Das kennst du nicht? Carbonara? Das, oh
0: mein Gott, Alter, was ist mit dir los? Da steh ich gerade auf dem Schlauch. Ich hab wahrscheinlich zu so wenig getrunken. zeig ich, ich dir gleich nochmal. Ja, bitte. Also alle Hörer über 30 müssten das
2: kennen, so. Morgen du bist ein Bruder über 30. <lacht>
0: Siehst du, Claudia, jetzt werde ich hier wieder gedisst wegen meines das Alters Das ist ein deutsches okay. Lied,
2: das komplett auf Italienisch gesungen wurde. Das kennst du. Oh mein Gott, ich zeig's dir gleich. Das ist ja. Ist das so kulturrassistischer Scheiß aus den 80ern? Nein, das ist das das super, ist super. Das, ist total, das ist total alternative. Okay. Ich weiß gar nicht. Du kenn, ich zeig's weißt du dir gleich. Komm, das das wir dich jetzt echt Ich gerade wollte gerade sagen, wir dürfen nicht ab. Das ist schon ein übliches Problem. Uh, yeah. ja.
0: Claudio, wir haben gerade nachgeguckt. Du yeah. hast am 1.12.2018 bei uns angefangen, warst damals noch minderjährig. Genau. Genau.
1: Warum also ist war <lacht> <bei lacht> so, das jetzt
0: nochmal so? Nein, wir wiederholen das nicht, was du eben gesagt hast ähm, <lacht> im Vorgespräch. Genau, Nee, weil mittlerweile ist er erwachsen und ähm, sind ja drei Jahre und zehn Monate her, ne? kann man ja wunderbar jetzt gerade an unserer Software hier sehen. Ähm, warum hast du eigentlich damals bei uns angefangen?
1: Ja, das war so, ich habe ja erstmal ganz früh mit dem Taekwondo angefangen und äh, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Dann habe ich damit aufgehört und habe etwas gesucht, äh, ja was auch realitätsnah ist, was wirklich auch was bringt. Also jetzt nicht diese kampfsportsart geschichte wo du in den Ring gehst, mit Regeln kämpfst und so weiter. Ich meine, das ist auch schön, hat mich auch interessiert, aber ich wollte etwas Realistischeres haben. Und äh, da habe ich mir dann ein paar YouTube-Videos angeguckt, mich ein bisschen informiert und bin dann relativ zügig auf Kraftmager gekommen. Und äh, wollte das Ganze mit einem Kollegen zusammen machen. Und dann meinte der, hör mal, hier äh, Safety Fence box die ist bei uns direkt in der Nähe. Hättest du mal Lust, ein Probetraining mit mir zu machen? Und dann meinte ich, ja klar, kein Problem. Ja, haben uns dann angemeldet, waren dann hier. Ich glaube, das war so damals noch um 10 Uhr das Training oder um 9 Uhr, ich weiß es nicht mehr, mit dem lieben Mike. Das ist mir im Gedächtnis geblieben und hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt
0: ja stimmt also du bist du hast hier angefangen ne? das war 2018 also das heißt dann waren wir schon aus dem Keller raus ne das klingt so komisch Weit ne? <lacht> aus dem Keller ähm, nein das heißt dann war es 20:30 Uhr Training genau genau für die Leute die ja draußen zuhören wir hatten ja früher ähm, als ich noch so ein zweimal die Woche Training angeboten habe als Untermieter in irgendwelchen Fitnessstudios oder was auch immer oder in Aikido Schule damals in beim lieben Bodo in Ehrenfeld dann muss man Menschen ja in anderthalb Stunden quasi alles bieten. Ne? Man muss den Spiel, Spaß, Spannung und Schokolade. Nein, jetzt im Ernst, man muss quasi Selbstschutz, <lacht> man muss Kampfsport, man muss Spaß, man muss Fitness, man muss ja alles reinpacken. Und deswegen hatten wir damals halt so typische anderthalb Stunden Trainingseinheiten. Und als wir dann hier in äh, Braunsfeld die Self-Defense-Box Cologne aufgemacht haben, haben wir das anfangs übernommen. Das ist dann letztendlich erst durch Corona verändert worden. Aber das ist eine andere Geschichte und äh, deswegen hatten wir damals, ähm, als wir in, dem, in der Aikido-Schule waren, hatten wir tatsächlich, das haben wir glaube ich in der Folge 1 sogar mal gesagt, ähm, dass wir damals um 20.30 Uhr Training hatten, 20.30 Uhr bis 22 mhm. Uhr. Also als, als, als wir Untermieter waren. Als ja. wir Untermieter waren, genau und dann, als wir dann in der Self-Defense-Box waren, habe ich gesagt, okay, dann machen wir 20.30 Uhr, sind jetzt quasi jetzt ab sofort die Fortgeschrittenen und um 19 Uhr machen wir die Anfänger. Und dann sind aber dann die ganzen, also mindestens 90 Prozent der Fortgeschritten haben direkt gesagt, naja, nee, kommen wir jetzt immer um 19 Uhr, ist ja viel schöner, weil es früher ist, ne. Und dann war Mike halt immer so mit einem harten Kern und halt mit Leuten, die später kamen, wo dann auch deine liebe Claudio zugehörte, hat dann immer brav 20.30 Uhr bis 22 Uhr Training gegeben, ja.
2: Da muss ich auch gerade dran nachdenken, dass du vorhin auch meintest im Vorgespräch, sag ich mal, so äh, Mike hat sich dann auch seitdem irgendwie so gar nicht verändert in der Hinsicht, ne, was springst du rum wie so ein Hase, so, <lacht>
1: ja, so das, ne? das, das,
2: das beschreibt perfekt so Mikes Unterrichtsstil.
1: Ja, und das war ja auch Hammer, ne, also, dieses Authentische, so wie der ist, so ist er auch, also er verstellt <lacht> sich nicht für dich, ne, geht trotzdem auf dich ein, aber du guckst ihn ja auch erstmal an und denkst dir so, Okay. Ne, er
2: verstellt dich, ja. aber er kann sehr gut auch auf deine so bei dir ja, andocken. Ja. So das Level, was du hast, da geht er dann auch gut drauf ein, finde ich. Ja, genau.
1: So da, wo so ich Sonne auch Ding. angefangen habe, konnte ich ja nichts wirklich. Also das war wirklich, ich habe angefangen wie ein Schützling, sage ich mal. Und äh, der hat mich auch nie abwertend oder sowas angeguckt oder so nach dem Motto, ja, hier bin ich jetzt mit meinen Spezialisten und jetzt muss ich euch zwei noch beschäftigen. Das war gar nicht der Fall. Also hat er mir auch gar nicht das Gefühl gegeben. Mhm. Und deswegen, ja, hat mir das eigentlich sofort... Beuge voll gefallen, ne? Der mhm. Mike ist ja egofrei beim nicht.
2: Unterricht, habe ich so den Eindruck. So, es geht nicht darum zu sagen, ja, oh, ich es bin wieder cool sogar, ja, genau. Ja. Und das ist halt, und wenn du das bist, dann hast du eben auch nicht die Notwendigkeit, zu sagen, so, hey, ich habe hier meine die, 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 die harten Jungs, ist hier so, ist ja die fortgeschrittene Truppe und machen mhm. euch kalt. So, das ist halt immer, wenn du sowas schon in so einem Gym merkst, ne? Brauchst du eigentlich kein zweites
0: Mal hingehen. <So>. Also es gibt, ich, ich finde immer so Menschen, die selber viel erlebt haben und wissen, wer sie sind und wo sie stehen, die sind meistens egofrei. ja, Meistens irgendwie Typen, die so ein krasses Ego haben, das ist meistens in meinen Augen so von meiner, so eine Form von Unsicherheit, von so persönlicher, ja. Und teilweise gerade so im Kraftmager- und Combatives-Bereich, so Leute, die dann vielleicht nicht gerade so viel Gewalthintergrund haben oder, die nicht so wirklich wissen, wo sie in der Nahrungskette stehen und die dann versuchen, über ihr Ego irgendwelche Sachen aufzubauen. Weil ja? du dich
2: selber auch nicht einsortieren kannst. Ne? Das ist das ja, Ding, ja. was ich auch meinte mit diesem, wenn du im Kampfsportbereich auf mal K.O. gegangen bist, dann, auf Englisch sagt man immer Humbling-Effekt, das zieht dir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja. Und dann weißt du so, ah, okay, das ist meine Grenze. Gut, dass ich jemanden kennengelernt habe. Und dann weiß ja. ich, dich besser einzuschätzen. Das ist halt, haben wir darüber gesprochen, ne, so messbare Ziele im Kraftmagar, ist da manchmal so ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Ja. Und genau da kommt halt der Punkt so: Leute, die niemals irgendeine Gewalterfahrung hatten und auch keinen Kampfsport gemacht haben, ja, ja ist da manchmal so ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja, K.O. geschlagen werden kann dich erden. <lacht> <lacht> oh, ho, ho. <lacht> <lacht> ja,
0: und. Ähm was ist mit deinem Kumpel eigentlich passiert? Ich glaube, der war mit zum Probetraining dabei, ne? aber der hat sich nicht angemeldet. Du hast dich angemeldet.
1: Genau, ich habe mich angemeldet. Es ging einfach nur darum, ich hatte die Zeit, eher nicht. Ach so. äh, deswegen hatte er auch eine Zeit lang ist er mit mir gekommen und hat das auch regelmäßiger gemacht. Dann hieß es aber einmal: Ja, ich kann gerade nicht, ich muss lernen, dann bin ich trotzdem alleine gegangen, weil ansonsten kommst mhm. du ja nicht weiter, wenn du nicht äh, auf einen äh, nicht fixierst, sondern abhängig machst. Genau. Mhm. Und äh, dann ist das immer so ein bisschen weiter verschwommen. Dann hatte der mal wieder ein bisschen Zeit, wollte dann kommen, hat dann aber nicht geklappt. Ja, okay. Warum genau, weiß ich jetzt auch nicht. Und jetzt durch seine Ausbildung, die der jetzt hat, ich habe das Glück, ich kann jetzt wieder kommen. Das war ja äh, meine vorherige Ausbildung zeitlich hm. nicht möglich. Und äh, ja, bei dem leider nicht. Der arbeitete immer bis 19 Uhr. Ja, ja das klar. ist immer so ein
0: wunderschönes Kompliment. Wenn Leute, weil der liebe Claudi hat jetzt eine ganze Zeit lang, glaube über ein Jahr, anderthalb Jahre, hat er jetzt pausiert, ne? Seit von 2020 an, also das überlegen. Oktober 2020, eins, also fast zwei Jahre, ne? Warst du jetzt nicht da aufgrund deiner Ausbildung? Ne? Hast du hast ja bei einer großen äh, Baumarktkette, hast ja eine Ausbildung gemacht, aber da hat sie keinen genau. Bock mehr gehabt, ne? Das Klar. war nicht so ganz deins.
1: Ja, das war auch eher eine Notlösung. Also ich habe ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und dann war ich so. Habe das ein bisschen hm. schlempern lassen, sage ich mal, die Ausbildungssuche. Habe dann was gesucht, war so okay, handwerklich, das interessiert mich, das kommt dem am nächsten. Hat mir auch Spaß gemacht, aber das war nicht das, wo ich gesagt habe, das erfüllt mich. Also deswegen habe ich mir dann auch dazu entschieden, die Ausbildung abzubrechen und etwas anzufangen, was mir ja. mehr Spaß macht. Und das habe ich jetzt gefunden. Und was machst du jetzt? Eine Ausbildung des kfz mechatroniker ah, Ach, das war gar kein Witz vorhin, okay. okay. Ah! Also wirklich, ah. Wir äh, haben vorhin über mein Motorrad
2: rumgenördet und dann äh, war ich so, ah, der hat dann doch Ahnung. Also, ah, war das jetzt ein Witz oder war es kein Witz? Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gerade.
1: Ja, tatsächlich, also. Genau, ne? Motoren, ja. alles, was irgendwie Geräusche macht, was fährt. Ist, was, was also quer keine E-Autos e weg damit. Ja, so. obwohl, die <lacht> haben auch ihre Berechtigung ne? Aber Motoren ist natürlich schon was ein bisschen emotionaleres, sage ich
2: mal. Ja, die machen, halt Geräusche, ne? so. ja, die <lacht> machen halt Geräusche, Ja, die machen Geräusche.
1: Aber Brumm ist gut. Liegt das jetzt mal, jetzt ja wesentlich,
0: also du bist halb so alt wie ich, Claudio, und du eigentlich fast auch, ne? Da auf der anderen Seite. Ähm, jetzt mal unter uns, ne? So E-Autos, das ist ja an sich okay, ne? Ich meine, Menschen in anderen Ländern auszubeuten, damit es uns besser geht, ja, also umwelttechnisch, das Business ist ja so. Business as usual, genau, das ist das <lacht> eine, aber jetzt mal rein von der Optik her, vom Sound wollen wir gar nicht drüber reden, ja. ne? stört es euch auch, wenn so ein E-Auto ankommt und das hat keinen Kühlergrill? sondern das ist vorne so verschlossen, das fühlt sich an wie, ach oh, guck sich mal, falsch an. Da, da kommt ein Spielzeugauto, <lacht> krass, ne? Und da kommt der Fred Feuerstein mit seinem Auto mit Fußantrieb. Also das ist doch irgendwie <lacht> komisch. Kann man, wenn man sich so, ich meine, irgendwann, man wird ja dahin gezwungen, ne? Ich meine Wasserstoffautos vor 40 Jahren gab es ja schon den ersten Golf mit Wasserstoffantrieb. Haben sie ja alle drüber gelächelt? Echt? Ja, ja. Vor 40 Jahren gab es schon einen Proto ja, ja, okay. Prototypen, ich glaube, war ein Golf oder so, war irgendein Typ damals auf der Weltwirtschaftskrise wegen mhm. der Ölkrise hat er da ein bisschen rumgetüftelt und hat einen total geilen, stabilen Wasserstoffwagen entwickelt. Ich wusste, dass die Ariane sehr früh damit unterwegs waren, sie nee, und waren sogar aus Europa. Ne? Okay. So, der Punkt ist der, äh, was ich nicht verstehe, ist, ähm, wenn die dann keinen Kühlergrill haben, das fühlt sich das sieht irgendwie total komisch aus. Kann man das nicht machen? Kann man nicht hingehen und sagen, hier, ich hätte gerne dieses E-Auto und äh, bitte mit einem Kühlergrill mit Chromleisten so. Okay, erstmal hast du deine Meinung zu?
1: Ja, ich habe meine Meinung, die hat sich auch mit der Zeit geändert. Also, ähm, <lacht> was, was heißt das jetzt? Ja, Anfang, du magst E-Autos eh oder du verzichtest auf den Kühlergrill? Nee, also E-Autos magisch ich bis zu einem gewissen Grad schon. Ähm, ja. Aber ich hatte auch früher denselben Gedanken wie du. So Ohne Kühlergrill, das war so ungewohnt. Da dachte ich mir, das ist kein Auto, also keins, wo ich gerne einsteigen möchte mittlerweile entweder, weil die Elektromobilität immer mehr geworden ist, habe ich mich auch mehr dran gewöhnt und finde es auch jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Stockholm-Syndrom. Und ich glaube persönlich, <lacht> und da kommen wir jetzt wieder mit
2: dem ganzen psychologischen ja. Scheiß da an, ich glaube persönlich, dass es das auch ein Zeichen ist, was du setzt. Weil wenn du keinen Kühlergrill hast, dann sieht der Ungetrainierte auch, dass du ein E-Auto fährst. Und das ist eine Sache, die ich oft gesehen habe, dieses, dieses Moral highground gabe dieses ich bin ein besserer Mensch als du, weil ich fahre ein
0: E-Auto. Ist nicht bei allen so, ne? Versteh mich bitte nicht falsch. Nein. Das ist gar nicht, was ich meine. Aber man muss dazu Aber sagen, <lacht> also vor drei Folgen hat der BMW-Fahrer gedisst. Okay. Letztes Mal waren es die Allgemeinmediziner <lacht> und jetzt sind es die e auto fahrenden Personen. Hey, ich bin halt okay. einfach ein Urteil ja, ist okay. weißer oh, okay. Mann. Ja. Ja. Halt es läuft. ein junger weißer Mann.
2: Genau. <lacht> so alles okay. andere ist ja. einfach blöd, oder? Ja. Nee. Aber äh, der Punkt ist einfach nur so, wenn du das so, wenn du das natürlich auch Show tragen kannst, weil ich meine, die Dinger sind erstens normalerweise teurer, obwohl sie ja staatlich so so funktioniert werden, aber mhm. das ist einmal die Sache und zum anderen ist es halt so eine gewisse Wählerschaft, ich sag nicht alle e fahrer sind drauf, aber eine gewisse Wählerschaft, die damit auch ein bisschen was präsentieren möchte, weil also sind wir ganz ehrlich, wenn E-Auto fährt, tut dafür tut nichts für die Umwelt, so das ist ja auch Quatsch über dieses Argument.
0: Ja, das Ding musst du glaube ich 200.000 Kilometer fahren, damit du das wieder rentiert, ne?
2: Ja, ja, und das ist der Punkt so halten die Akkus überhaupt für es ist immer so eine Sache von Ja, ja. Und dann ist noch die Frage so, wenn du sie neuen Stromnetz hängst, ja okay, wie wird der Strom generiert, wenn die über die über die Kohlekraftwerke laufen, hast du auch nichts gewonnen irgendwie so, Eben. ne? Das ist halt das Thema dabei. Das heißt, du tust nichts für die Umwelt. Da geht deutlich mehr Ressourcen rein, das Bau in den Bau von so einem Ding. Die Entsorgung ist übel, keiner weiß richtig, wie wir das machen. Und also es gibt einige Probleme, die die Ausbeutung der Rohstoffe und so weiter ja. und so fort. Jetzt haben wir aber das Ding, dass die Leute trotzdem sagen, so, aber es ist leise und also es macht zzzz statt Brumm. Ich finde es aber schlimm, Das ne? ist gut, weil das ist ruhig und natürlich die Innenstädte ne mit weniger, ne okay, gut, so das könnte man irgendwie noch irgendwie sagen, dass es weniger Verpestung in den Innenstädten gibt. Fine by that. Aber das Ding ist halt, wenn du sagst, ich rette hier mal Leingang. Umwelt, weil ich fahre Tesla. Und dann bist du so, nee, tust du nicht. Aber das ist halt so dieses Ding, wo ich denke, so vielleicht ist das ein Ding, ich habe keinen Kühlergrill, weil das zeigt auch, dass ich ein E-Auto fahre. Das ist vielleicht so ein Statusding, vielleicht auch so ein bisschen. Das, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil die Hybride haben ja alle, okay, ja, die brauchen den auch, weil es sind ja im Endeffekt Diesel mit Duracell-Batterien drin. So ist mhm. ja kein
0: <lacht> ich habe hab in einem Politik-Podcast von einem, vor zwei, drei Jahren schon gehört, diese Ökobilanz, wie dann auch diese ganzen äh, Auto, deutschen Autohersteller im Grunde auch ihre Bilanz, also nicht ihre, ihre, ihre äh, wirtschaftliche Bilanz, sondern ihre Ökobilanz quasi diese Flottenbilanz im Grunde verfälschen, <lacht> weil die dann irgendwelche dicken Karren nehmen. Und die kriegen dann einen E-Antrieb rein, der reicht aber nur für 50 Kilometer. Hybrid, Hybrid. Das ist halt ein Hybrid, aber zählt trotzdem als E-Auto. komplett Grund, null Emissionen. Genau, ja. weil, genau, weil weil er dann halt mal 50 Kilometer ohne Emissionen fahren kann. Und deswegen kriegen die dann wieder vom Start irgendwelche Pluspunkte angerechnet, weil ihr habt die Prozente, ne, das ihr
1: habt Nicht das, das erreicht. Diese
0: deswegen haben so Hersteller wie äh,
2: McLaren, Ferrari, ja. Porsche hat das ja auch gemacht, deswegen haben die Hybridfahrzeuge, die Hypersportwagen sind Hybrid mittlerweile, weil die den Flottenausstoß, die, die krassesten Autos, die die bauen, ziehen den Flottenausstoß runter. Das ist so absurd, was die das da ist machen. Ne? Aber zum Beispiel halt, das ist das Ding, der Zeit lang durfte Porsche ja gar nicht mehr produzieren, weil die ähm, irgendwie bei der Diesel-Ausstößen gewisse De also gewisse Ausstoßrichtlinien nicht getroffen haben. Und dann gab es halt den Taycan und dann gab es halt diese ganzen Hybrid-Dinger. Da bist du so, ja gut. Ja. <lacht> Nur Emission, aber Diesel. so. <lacht>
0: ja. Ich finde es großartig. Ja. Ich Gut, dass wir immer wieder in unseren Politkram abdriften. Nee, in so einem nee, safety defense nein, box nein, Das ist aber super. Nein, nee, das, das, geil. Das ist ja einfach, man muss ja einfach mal drüber sprechen. Ich, ne? find's cool, weil ich ja. Ganz ehrlich, ich stehe jetzt wieder vor dieser ähm, Problematik. Ich muss mir jetzt ein neues Auto leasen. Ne? Du keine musst nicht. Oh, Ja, glaube, nein, weil mein Leasing-Vertrag ist eigentlich... schon seit dich damit? Ich weiß nicht, der ist seit Februar ausgelaufen. <lacht> jetzt hatten wir das Problem, es waren keine Autos verfügbar. Ja, so und ähm, ich wollte eigentlich irgendwas haben, was auch wieder so in der Preisklasse ist, vielleicht mhm. ein bisschen größer und dann aber irgendwie in Form von Bus, ja, so, so van ich, oder sowas, ne? Ja, so vanmäßig, dass man ein bisschen mehr Platz hat, dass wenn man jetzt irgendwo mal hinfährt, nimmt 20 Kickpratzen mit, dass man nicht nur einen Anhänger oder so einen Quatsch machen muss, <lacht> ich keinen Bock drauf habe, ne? So, das war echt problematisch, ne? Da jetzt irgendwas zu so kriegen und dann äh, halt, heißt es schon so, jetzt jetzt haltet euch fest. Ich bin ja überzeugte, überzeugter Dieselfahrer, na, weil mein Diesel, mein Kia Diesel D6-Norm, ja, also was da hinten rauskommt, das kannst du schon fast als Sauerstoff verkaufen, ja. Und äh, so <lacht> sauber ist das verdammte Ding. Natürlich. Ja, wenn ich auf der Autobahn. Und fahre nur 90, verbraucht der gerade mal 3,9 Liter. Ja. Und selbst.
2: Das, das reibt das, den aber, Autofahrern mal unter die Nase. Aber, die und selbst,
0: und du das musst das nicht die ganze Zeit panisch, dass es so, fuck, komme ich noch bis zur nächsten Zeit. Ja, aber selbst wenn dieser verdammte Verbrauch <lacht> verfälscht ist, wie bei großen deutschen Herstellern, ja, die und, nicht genannt werden. Nein. Und äh, man geht jetzt mal davon aus, das sind 20% falsch, bin ich immer noch unter 5 Liter, Leute. Ja. Und dann denke ich mir so, mh, und jetzt, pass auf, jetzt kommt folgendes. Jetzt sagen die Autohersteller, ja, äh, wenn Sie wieder einen Diesel haben wollen, der kostet aber mehr. Und da sage ich, warum? Erstens wird er nicht mehr so hergestellt. Zweitens, wenn Sie den in drei bis vier Jahren zurückgeben, wissen wir nicht, ob wir den direkt verschrotten können. Und er so, weil er mich jetzt auf den Arm nehmen muss. Außerdem kostet das der Diesel mittlerweile auch einfach mehr, ne? Ja, gut, aber wenn ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich ein paar, Cent, ein paar Cent, mehr bezahle, ja, aber verbrauche ungefähr gefühlt vier Liter weniger als ein vergleichbares anderes Auto. Ah. Also, das ist krass, ne? Ah. So, also, das heißt, ich werde jetzt quasi in diesen Bereich so E-Mobilität genötigt, ne? Du kannst aber ein normales Auto kaufen. Oder? Ja, ich habe auch keinen Bock, mit einem Benziner auch Ich wollte gerade fast ein richtiges fahr Auto sagen, aber habe ich die
1: Fresse gehalten. <lacht> normales Auto. Nein, aber du
0: jetzt als zukünftiger Kfz-Mechaniker. Letztendlich, ich fahre doch nicht mit einem... Stopp, Stop. Mechatroniker hört sich so viel geiler an als Mechaniker.
1: Die Mechaniker war früher, früher war das getrennt. Jetzt hat man das beide zusammengeführt. Ja. Also früher war wirklich Jetzt schraubst du einen Computer. Jetzt ich aber man muss dazu Computer. sagen,
0: das Geile bei dir ist ja, du arbeitest ja, ja jetzt bei Deutschlands größtem Arbeitgeber, ne? Ihr genau. habt ja jetzt 100 Milliarden bekommen, jetzt kriegst du auch neue Schraubenschlüssel, ne? <lacht> Damit, wir brauchen ja jetzt nicht zu so erwähnen, wo du arbeitest. <lacht> Wisst ihr, die lustigste Geschichte mit einem ehemaligen Kollegen von dir war, ja. ich damals gerade frisch meinen ja, ein Jahreswagen von äh, einem großen Automobilhersteller aus Niedersachsen bekommen mit ihren fantastischen tdi pumpe -Düsen dieselmaschinen Ein Traum. Ja. So. Und ähm... Warum machst du überhaupt die Mühe, das Brand nicht zu nennen? So. Ist egal. Jeder weiß, ich möchte, <lacht> immer, weiß, was du ich möchte bist. in dieser Folge nur eine Million Mal Diesel sagen. So. Und dann haben wir folgendes gemacht. Dann hatte ich ein Problem mit der Batterie. Bin dann zu dieser Autowerkstatt gefahren mit den drei Buchstaben, ja. wo man eigentlich nur zum Winterreifenwechsel hingeht. So meistens wenn man keine Werkstatt hat. So, ich dahin gefahren. Der Typ macht. Die Motorhaube <lacht> auf und meint so, boah krass, so ein Dieselaggregat aus Wolfsburg, was das so für Technik und Elektronik hat. Und ich guck den an und ist so, Entschuldigung. Ich kriege gerade Angst um meinen Dieselaggregat. Ich dachte, du wärst Kfz-Mechaniker ne? oder Mechatroniker. Nee, nee, ich habe noch bei der Bundeswehr Kfz-Mechaniker gelernt und habe bis vor zwei Monaten noch am Wolf rumgeschraubt. Da ist bis an den Lampen und den Anlasser nichts elektronisch. Und ich so, ich gucke den Meister an von dieser Werkstatt und meinte zu ihm so, haben Sie noch jemand anderes, der an mein Auto dran kann, ich auch Du hast doch wie Schweißnähte übers ja. Bist du Was, was hat er denn überhaupt gemacht, Alter? Ah, willkommen zu diesem wunderbaren Auto-Podcast. <lacht> ja. Okay, gut cool. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, zusammengefasst... Ähm der liebe Claudio hat sich mittlerweile dran gewöhnt, dass Elektroautos äh, vorne keinen Kühlergrill haben. Der Jan <lacht> hat das Ganze wieder Auspuff? alles super gut relativiert. Die noch Auspuffrohre? Nein, oder? Nee, 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 mach nee, ich nee, nicht. Nee, ich glaube, das machen ich nur für alte weiße Männer, die viel Geld bezahlen, auf jeden Fall. Also Aber <lacht> <lacht> Schon diese Blenden davor. Diese Blenden davor,
1: ah, genau. Scheiße.
0: <lacht> Wobei ich ja der Meinung bin, von von der Emission her. Ne? Natürlich ist das schön, wenn alles leise wird etc. Aber seid doch mal ehrlich, jetzt nicht vom Verbrauch her. Aber ich bin ja der Meinung... Ein V8 oder V12? Jetzt ein Phantom. ein v von oder V8 von 12 rettet Leben, sagst du? Ja. Wenn der durch die 30-Zone fährt, ja, wenn er schon hinten einbiegt auf 50 Kilometer, genau dass der ankommt, der Boden vibriert, du hörst diesen <lacht> Sound, da wissen die Kinderchen doch alle, jetzt muss ich mit meinem Dreirad aufpassen. Überleg doch jetzt mal, wenn hinten ein E-Auto um die Ecke herumfährt dann das denken ist die, oh krass, hat noch nicht mal einen kühler Grill. Ja, das ist gar kein richtiges Auto. <lacht> Und <dann lacht> da springe ich jetzt vor. Ich höre kein Motorengeräusch. Das bewegt sich <lacht> noch, noch nicht mal. Und dann. ne?
2: Ey, also ich weiß nicht, Claudia, ich, ich weiß nicht, ob du sowas über sowas Bescheid weißt. Ich habe irgendwann mal gehört, dass es äh, bei Autoherstellern, glaube so eine Richtlinie gibt, dass die. Fahrzeuge, selbst die E-Autos, ein gewisses Mindestgeräusch von sich geben müssen. Genau. Ich weiß, das Jaguar hat da, glaube ich, mit angefangen, dass die so ein Surren hatten oder so ein, da machen die manche so ein Spaciges, so, so ein Pfff, während die fahren oder sowas, und dann ist so,
1: oh, da kommt irgendwas. Ja, da brauchst du so einen Soundgenerator, <lacht> ich glaube, das ist äh, bis 30 km/h muss der an sein, yeah. weil erst da drüber die Rollgeräusche und so weiter höher sind, aber alles, was drunter ist, also in diesen Spielstraßen, wie du gesagt hast, dass die Kinder ja. dich auch hören, muss man auch so einen Soundgenerator so einbauen, damit das Auto auch wahrnehmbar ist.
0: Aber seht ja? ihr, ich meine das ernst. Ja, nein? ja, das ist ein
2: Problem. Also jetzt mal ohne Witz. Und vor allem das Problem ist auch, dass die, die Autos alle aerodynamisch nochmal anders bauen müssen, weil das ist das Problem, dass sonst die Windgeräusche bei einer gewissen Geschwindigkeit so penetrant laut sind, weil du kein ja. Abrollgeräusch mehr hast. Da so denkst du <lacht> so, was ist denn hier eigentlich los? Das heißt ja, <lacht> das du Claudio,
0: wo kommt eigentlich deine Liebe zum Auto her? Was findest du daran eigentlich geil? <lacht> das ist eine gute Frage, ne? Also... Wie kommt das eigentlich? Ist das, nee, jetzt mal ernst. Wie kommst du eigentlich dazu? Wieso? Ich meine, du hast ja zuerst... Also irgendwas hast du ja schon mal einen Hang zu gewissen Elektronik. ne? Genau. Weil in deinem... Ich muss mal aufpassen. In deinem Baumarkt, weil ich möchte auch nicht den Namen nennen. ne, In deinem Baumarkt warst du ja auch eine Elektroabteilung. Genau. Ne? Also hast du auch die ganze Zeit mit Kabel und Elektronik zu tun. Genau. So, jetzt hast du wieder mit Kabel und Elektronik zu tun. Mit großen Aggrega Aggregaten. Ne? Mit Elektroaggregaten. Und nicht mehr Diesel. Obwohl, Moment mal, die bei euch...
1: Ja, bei euch, ich Gott sein. sagen... Aber wir haben jetzt auch die ganz normalen PKWs, ne? also, so wie du und Jan, Autos Autosfahrt, also diese großen gepanzerten mm. Geschichten, die kommen bei mir ja später. Ich muss ja ein Kfz-Mechatroniker für die Allgemeinheit werden, deswegen bin ich da mit normalen Autos auch. Hast
2: du gerade ich große gepanzerte Geschichten gesagt?
1: So <lacht> ein <Zum Ja>. Leopard. <lacht> Aha, <ganz lacht> ja. äh, nee, also ich glaube, das war auch schon sehr früh als Kind, hat mich Elektronik fasziniert. Mm. Und allgemein auch die ganze Mechanik, wie etwas funktioniert. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Kamera, die war kaputt. Die habe ich dann komplett auseinandergebaut, also den Akku rausgenommen, die ganzen Zahnrädchen rausgenommen und so. Das hat mich einfach fasziniert. Und äh, dann hatte ich ja auch eine Ausbildung angefangen, äh, die in die Richtung Elektronik ging, also eine schulische Ausbildung. Aber schulisch war nie so meins, ich äh, muss wirklich was machen mit den Händen. Und äh, dann, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, habe ich mich auch immer mehr mit Autos ja, auseinandergesetzt, immer mehr beschäftigt. Davor war das immer so ein Randthema. Und dann allgemein, wie ein Getriebe funktioniert, wie so ein Motor funktioniert, wie die Kraft übertragen wird, äh, was ein Reifen auch allein schon an Technologie dahinter steckt, damit der diese Performance abruft, die er halt macht. Ne? Also Reifen ist auch nicht mhm. gleich Reifen. Und äh, ich glaube, fast jeder, fast jedes männliche Wesen, äh, will ich mal sagen, ist doch geil, ne? So wie du gesagt hast, ein V8, ein V12, da guckt die dahinter hinterher. Ist einfach schön, ne? Die aber einsagen, es
2: irgendwas Kindliches in einem ab, wo man so... <lacht> <lacht> das macht ja, das ist so... <lacht> das ist, ist doch keinen Sinn eigentlich, aber es ist so... Weil vor allem auch, das ist eine Sache, gerade dieses, dieses tv Max haben wir schon gesprochen Top Gear, kennst du bestimmt auch, ja, okay. ne? So, die haben zum Beispiel immer gesagt, so ein kleiner Fiat Panda ist immer geiler als ein Ferrari, weil die meinten halt, den kannst du am Limit fahren. aber niemand fährt gut genug, um einen, keine Ahnung, um einen Lamborghini Aventador an seinem Limit zu fahren. Ja. Also ja, die Dinger kannst du so treten, dass die auf zwei Reifen sind. Und das das macht ist halt Perspektive. So, und ja. das halt, Ich, ich kann es absolut verstehen, weil ich auch mit meinem Motorrad, da ne, kann ich mich absolut totfahren im Zweifelsfall. Das ja, kannst ja. du auch nicht an sein Limit treiben. So, und das ist halt der Punkt, wo ich merke, ich verstehe den Witz dabei. Es reicht eigentlich so ein. Ne, man braucht nichts Dickes, ne? Jeder, der über einen brauchbar ausgestatteten Golf, alles darüber ist absolut einfach nur Luxusgut. Ne? So, das ist so, mehr braucht eigentlich keiner. Aber irgendwas an so einem. Macht einen einfach irgendwie, es ist, ich, es ist was
0: total Primitives, was du darauf anspricht, aber es ist einfach so, ich weiß nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, weil du gerade meinst, es ist männlich, ne? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Frauen ich kenne, die auf V8 und V12 stehen, ne? Ja. Also, und jetzt nicht in Form von, hey, ich bin die, äh, Dubai-Instagram-Influencerin, ne? Influencerin, ja. sondern wirklich die Frauen, die ernsthaft Interesse haben, mhm. auch an diesem Thema Motoren mhm. und Autos, also das ist, ne? Ja, übrigens, hier, wo wir gerade beim Thema Frauen sind, ne, ähm, ich hab jetzt, habe ich, hab ich die Geschichte <lacht> Doch, erzählt? Tom, erzählt jetzt über Frauen, klar Nein, um einfach mal mit so gewissen Dingen aufzubrechen, ne? Ähm, was Welt, was so äh, stereotypische Weltbilder anbetrifft, ne? Sozusagen, ah, Männer, Autos, Frauen, was weiß ich, äh, Waschmaschinen, ne? Ja, ja, du <lacht> lachst, weißt du, das Bauknecht, ja, das Bauknecht, diese deutsche Firma, dass die diesen sexistischen Logo hatten, Bauknecht weiß, was Hausfrauen wollen. Ui, ist aber noch von... Ja, ja, das ist von Anno mal way Genau, back. Way back. so. Und jetzt, was ich jetzt erzähle, das finde ich total interessant. Ich hatte mit dir schon mal darüber gesprochen. Eine französische Archäologin hat sich jetzt mal äh, so Funde aus den letzten 200 Jahren so angesehen. Ja, wenn dann irgendwelche Funde gemacht wurden in, was weiß ich, Neandertalhöhlen etc. Und dann wurde dann auf einmal oder Wikinger, Gräber und Pf keine Pfandreich Ahnung.
2: Ich habe ganz viel alten Kram gefunden. Ja. ja,
0: und dann haben die auf einmal, hat die jetzt mal so diese Vergleiche gemacht und hat dann mal geguckt, was lag bei Frauen als Beigaben im Grab und bei den Männern und dann hat sie quasi rausgefunden, beziehungsweise hat die These aufgestellt, weil es damals ja nur männliche Archäologen gab, dass ähm, die dann ihr Habitus quasi in dieses Leben der Menschen von früher hinein projiziert haben. Das hieß ja. also, wenn die ein Grab von einem Mann aufgemacht haben, von einem Wikingerkönig oder was auch immer, dann hieß ein es Krieger. so, ein Krieger, der hatte seine Axt dabei. Und wir haben jetzt ein, ein Dings aufgemacht von einer Frau. Ähm, ja, nee, eine Frau als Krieger. Kann der Kriegermann, der hatte die lieb, deswegen genau. gibt es da. Genau, richtig. <lacht> Damit er sich im Jenseits äh, auch beschützen kann. Aber nicht in Erwägung gezogen, dass die Frau auch eine Kriegerin hätte sein können. Und auch so dieses ganze, dieses Bild, ähm, dieses prähistorische Bild, der Mann, der Jäger, die Frau, die Sammlerin. Ne? Das ja. hat die auch mit ihrer, jetzt mit ihrer Geschichte da komplett so ein bisschen aufgebrochen ja und hat das ja, nach ihrer These halt widerlegt. Da sind wir halt wieder beim Thema Wissenschaft, was ist jetzt die Wahrheit? ja, Aber diese, dieser Ansatz nach dem Motto, ja, weil Männer damals so ihr ihr Weltbild da hinein interpretiert haben ja. in ihre Funde, ist Frauen ganz viel aberkannt worden, ja. was sie eigentlich können, was sie können, ja wozu sie in der Lage sind, aber, weil der Mann aus dem 18., 19., vielleicht sogar anfänglich 20. Jahrhundert sich das nicht vorstellen konnte und nicht wahrhaben wollte, wurde, wurden die dann quasi, ich will jetzt nicht sagen degradiert, aber das, was sie vorher gemacht haben, wurde dann halt nicht so gewürdigt oder vielleicht sogar herab. Ich meine, ne, herabgewürdigt oder verschoben. Es war verschoben, genau. Ich finde es auch geil, wie diese Gespr dieses Gespräch von E-Mobilität zu Kulturrelativismus gewechselt hat. Das gefällt <lacht> mir richtig gut. Ja, aber der Punkt ist halt. Nur aber ohne Scheiß. Aber da, gerade weil er gerade meinte, Entschuldigung, weil er gerade meinte, so und das, ich, er meint, das in keinster Weise böse. Der, äh, der liebe Claudio, der ist sowas von. Ne? offen für alles, aber äh, einfach weil das so manchmal dann schon nochmal so rausrutscht, so Dinger ja. wie, ja, weil ich ja männlich bin und weil das ja normal ist. Nach dem ah, Motto, ah, I get it. Nee, okay. Leute, äh, äh, er hat es nicht böse gemeint, aber es ist nicht
2: normal. <lacht> ja? Ich finde vor allem, aber gerade bei sowas wie Archäologie ist das Problem ja auch, im Endeffekt, also die Leute, die wirklich archäologisch arbeiten, es gibt wahnsinnig viele Verfahren, die eine große Rolle spielen bei der Entdeckung, bei der, äh, bei, der ähm, bei der Freilegung. Ähm, aber ich meine jetzt so, die Resultate dessen, das ist ja einfach nur Gerate am Ende des Tages. Du findest Sachen und das ist so ein, auch so ein Meme unter Archäologen, dieses, wenn du was findest, du weißt nicht, was es ist, rituelle Städte. Da haben die rituelle Dinge gemacht. Keine Ahnung was, rituelle Sachen halt. Und da merkst du so, du, du merkst, weil viele Sachen sind heute nicht mehr so zugänglich und du merkst auch gerade dadurch, dass wir eine sehr eingefärbte Perspektive haben, weil viele Leute sind so, okay, das ist hier tun und das, was wir in, was in Japan gemacht wird. Und Das sind so verschiedene Kulturen, fetter Kulturschock. Kosmetisch ja, aber viele der, der Ideen oder viele der Konzepte und gerade auch wie ein alltägliches Leben aussehen, basiert auf sehr ähnlichen Konzepten. Das heißt, ähm, wenn dann halt an ich finde es total äh, spannend, nicht mit so anthroposophischen ähm, Betrachtungen von, also gerade da geht es ja darum rauszufinden, gerade wenn du es dich auch mit, mit Linguistik auseinandersetzt, ne, dann guckst du so, okay, was scheint eine Regel in allen menschlichen Konversationen zu sein? Und dann guckst du so, was ist der geringste gemeinsame Nenner bei jeder Sprache? Und dann findest du immer die Free Case so. Aber bei der Sprache ist es anders. Es gibt zwischen eine Sprache, die kannst komplett pfeifen. Die ist komplett in Silben und nicht in... Also das, es geht da um den Rhythmus der Sprache und die Intonierung, aber nicht um das, was du tatsächlich sagst. Mhm. Das heißt, da merkst du auch so, oh, es geht noch nicht mal um die, um die Aussprache der Silben. Das haben die entwickelt, das ist irgendein äh, südamerikanischer Stamm. <lacht> die haben das entwickelt, damit die quasi bei der Jagd miteinander kommunizieren können. Das heißt dann zum Beispiel, da über dir sitzt etwas, was du mit, dem, mit Pfeil und Bogen jetzt erlegen könntest ist dann eine Folge von eine, eine Tonfolge, die können das auch sprechen, aber sie können es eben auch pfeifen. So Sachen halt, da bist du so noch nie drüber nachgedacht, eine Sprache zu pfeifen. Das ist so, auf einmal bist du so komplett neu in diesem, in diesem Thema drin. Und ähm, ich finde das super interessant, weil das gibt dir so, ein, so eine Perspektive darauf, was du machst und warum du es tatsächlich machst. Weil das Ding ist halt, du wächst auf, du lernst und irgendwann ist es alternativlos, weil du es nur so kennst. Und dann diesen, diesen, diesen Perspektiven wechseln und dann zu verstehen, das und das ist, wie andere Leute leben und deswegen ist das, was wir machen, nur eine von vielen Möglichkeiten, ist super spannend in der Hinsicht. Das Ding ist halt, Archäologie hat da ein Riesenproblem mit, weil auch das, du musst dir angucken, so die ersten größeren Archäologen, ich habe leider den Namen von dem Typen vergessen, der hat irgendwo in, in Nordafrika irgendwas freigelegt, Ah nee, das war glaube ich im heutigen, heutigen Irak, er hat irgendwas freigelegt, irgendeine so assyrische Stätte und der Idiot hat einfach den Hügel gesprengt, um die Sachen freizulegen, hat die Hälfte von dem Scheiß aber zerlegt und so, guck mal, wir haben hier eine Schüssel gefunden und dann ist er so, das ist jetzt die Schüssel von, und hat irgendein assyrischen König da draufgelegt so, guck mal hier, so, toll, <lacht> hat das dann ausgestellt, nichts Wissenschaft nicht gar nichts, das ist das Problem, Wissenschaft war früher halt so ein Gentleman's Club, so wir können es das leisten, deswegen machen wir das. Und das ist das Problem bei der
0: ganzen Geschichte, ne? wie diese Sachen, wie diese ganzen Disziplinen einfach anfangen zu laufen. Aber dann passt das ja hervorragend äh, zu dem, was diese Frau jetzt versucht, natürlich so aufzuspielen. Absolut, ne? absolut. So, es ist total wichtig, weil du merkst, so,
2: wie viel Schwachsinn wir über uns glauben. Und du merkst so Sachen wie, äh, gerade auch so, äh, so, die ältesten Schriftfunde, die wir haben, mhm. sind Keilschrift aus dem heutigen Irak. Sind, glaube ich, 5600, 5800 Jahre alt oder sowas. Ne? Das heißt, unsere Auffassung dessen, wie alt menschliche Kultur ist, ist, das ist das Älteste, so alt. So, und dann gibt es halt Leute, das ist äh, ein geologisches Ding, äh, die haben sich die Sphinx angeguckt und haben halt gemerkt, irgendwie das Ding ist mal renoviert worden. Das heißt, das ist nicht die Fassade, die ist, glaube ich, 4700 Jahre alt oder sowas, also knapp über 4000 Jahre. Ähm, und man dachte, ja, so alt ist das Ding. Die haben aber herausgefunden, dass die quasi eine Fassade über eine ältere Struktur drüber gezogen haben. Und diese Struktur hat tiefe Kerben. Und dann haben sich das halt Geologen angeguckt und eben nicht irgendwelche Archäologen oder Ägyptologen und waren so... Diese Art von Abtragung kann nicht durch Sandstürme passieren, sondern eben nur durch schweren Regenfall. Das letzte Mal, dass hier in der Region so schwerer Regenfall äh, aufgetreten ist, war vor über 10.000 Jahren. Das heißt, das Ding, was da stand, muss älter als 10.000 Jahre alt sein. Hast du die gesamte Ägyptologie mitgesprengt weil und auch unser Bild davon, wie altmenschliche Kultur eigentlich ist. Und schon auch ein Problem. Weißt du, wenn du gewisse Leute und gewisse Anthroposophen fragst, die sagen dir, ja... Kognitive Revolution, 50.000 Jahre her, davor waren Menschen einfach Primaten, so, die durch die Steppe gerannt sind und einfach die ganze Zeit erlegt wurden. So, ne? Und das ist dann halt unser gesamter Blick auf die ganze Geschichte. Und dann gibt es halt auch gewisse äh, Geologen, die sich dann herleiten, okay, irgendwelche Kometen-Impacts oder gewisse äh, Gebirgeschichten, wie die sich entwickelt haben müssen. Und dann bist du so, oh, da muss irgendwann mal was Dickes gelandet sein. Und dann merkst du, da wurde eventuell eine ganze Kultur ausgelöscht. Aber das können wir natürlich nicht mehr nachvollziehen, weil sie wurde ausgelöscht. Und das ist das Problem bei so Sachen. Und deswegen, was wir über uns glauben, wo wir herkommen, pff, wir haben keinen Plan, wovon wir reden. Ja. Und das ist halt immer total geil, wenn Leute dann sind so, ha, wir haben da noch was gefunden. Die haben in Bolivien Riesen, die, die haben diese, das kennst du dann schon auch, diesen ganzen auto ganzen Autoscheiß, <lacht> diese, diese LiDAR-Sensoren, ne? Ja. Die quasi eine Mischung aus, die sind über Licht und Radarwellen, die schalten beides gleichzeitig. Damit hast du ein besseres Bild, auch gerade in dreidimensionalen, auch wenn es regnet oder so, kannst du damit besser abgleichen. Ja, diese Teslas funktionieren zum Beispiel nur über Kameras, wo ich auch bin so, deswegen sind die in Deutschland nicht als selbstfahrende, also
0: deswegen ist ja, es da gibt ein sehr lustiges Video zu. Wo wenn du, wenn, du, wenn so du einen Tesla verar... dann kommen wir zu den Autos zurück. Wenn du einen Tesla austricksen willst, musst du, glaube ich, was war das noch? Eine Sirene ein anmachen. Das war ein Problem. Weil ja, die scheiß Teil die ganze Zeit auf Polizeiautos gezielt haben. Oder eine... <lacht> ähm, was war das? Hinten ans Auto irgendwas raushängen lassen. Ich glaube, ein Flatterband oder irgendwas. Und, Und dann roten hat, Flaggen zu abgrenzen. Hat, genau. Und dann hat auf einmal der Tester die ganze Zeit gedacht, oh, da fährt ein Fahrrad, da ist einer hingefallen, oder ich muss sofort bremsen. Also <lacht> ähm, ich suche das nochmal raus, dieses Video. Das oh war Mann. auch ähm, ja, egal. Und
2: deswegen hast du ja, ja diese leider in den Ausdruck drin, weil die einmal Radar haben, also für Distanz, ja. und dann eben Licht, damit die auch Schilder und sowas, deswegen hast du beides drin. Mhm. Und mit den Diggern haben die angefangen, große Gebiete in Südamerika zu scannen mhm. und Zentralamerika. Und haben sie halt festgestellt: Scheiß, der gesamte Amazonas ist komplett unterbaut. Das sind überall Baustrukturen. Das heißt, du hast Mauern, du hast, die haben teilweise, die größte, die weltweit größte Pyramide steht in, ich glaube, in Bolivien. Mhm. Die wurde erst vor drei Jahren oder so entdeckt, oder vielleicht waren es fünf, keine Ahnung. Das ist super recent, diese Geschichte. Und dann denkst du so, oh. Und dann auch, wenn du verstehst, wie extrem auch, auch ein neues Ding. Äh, die haben mehr oder weniger äh, aufgrund von phylogenetischen Analysen der Fauna im Amazonas festgestellt, das sind alles domestizierte Pflanzen gewesen, die dann irgendwann einfach nur, als die Menschen da quasi Stück für Stück ausradiert wurden, einfach komplett sich verselbständigt haben. Der gesamte Amazonas ist ursprünglich kultivierte äh, Nahrungsbeschaffung gewesen, die dann komplett außer Kontrolle gegangen ist. Super interessanter Shit. Und Absolut. da merkst du so, und, Urwald, mh, witzig. Wir haben keine Ahnung, wovon wir reden in dem Bereich. Deswegen, hey, ganz ehrlich, wir haben jetzt 35 Minuten
0: einfach nur über interessanten Shit geredet, aber kein bisschen über Kampfsport. <lacht> <lacht> so ich die dieser aber mal rein? <lacht> Claudio hat Take One nur gemacht. Vielen <lacht> schon cool. wieder zurück zum kultur nur <lacht> Ey, Aber ohne Scheiß, <lacht> das ist halt der Punkt, wo ich einfach sage, sowas ist total interessant. Deswegen, wenn so mit sowas aufgeräumt wird, bitte. Ja. Absolut, vor allem diese Vorurteile, ne? vor allem auch die Farben, was auch interessant war, vor der Industrialisierung war die Farbe blau, nicht männlich, sondern weiblich und, Pink war und rot, rot war die Farbe der Ritter und keine Ahnung was, aber erst als dann hier diese Blaumänner eingeführt worden sind, diese Arbeitshosen und die waren dann halt nicht rot, sondern blau, ist das quasi umgeswitcht mit den Farben auf einmal hieß es, blau ist eine Männerfarbe. Das ist geil, ne? Ja. Das ist total besetzt. Auch so diese
2: Nummer von, ähm, wenn du anguckst, okay, da kommt jetzt der Wirtschaftspsychologie rein, ne? Ja. Aber weißt du, wie die damals. Kippen sind nicht unbedingt ein Ding, was du leicht vermarkten kannst. Schmecken scheiße, machen. Ja, ja. Machen zwar abhängig wie Sau, aber erstmal kein geiles Produkt, weil man muss dir irgendwie einen Grund verkaufen, warum das Zeug eigentlich erstmal. So mittlerweile, Gruppendruck, klar, super geiles Verkaufsdokument, ne? Aber vorher so ein bisschen tricky. So wie verkaufst du etwas, was keiner so richtig. Mhm. Und dann haben sie ja diese ganze Nummer von wegen so more doctors smoke camels than any other brand. Das kennst du alles. Mhm. ne? Kennst du die Bilder von der Tour de France, wo die einfach da fahren mit der Kippe im Maul? Total geil. Top Athleten mit der Zigarette im Mund, weil ist ja Leistungssteigernd. Also, absolut, also ganz weird. Ja, Aber ähm, Edward Bernays, das mhm. ist der Neffe von Sigmund Freud gewesen. Mhm. Das ist quasi der erste, die erste Figur in der Wirtschaftspsychologie gewesen. Und der Typ hat ähm, das Buch äh, äh, Propaganda geschrieben. Das ist das, was dann später quasi in PR, PR, Public Relations übergegangen ist. Dieses ganze Thema wegen so öffentliche Arbeit. Und das Geile ist halt einfach, die haben total viel damit rumexperimentiert, experimentiert. Wie kannst du Leuten gut verkaufen, dass das, ist das was, sie da, was du da hast als Produkt, weil das fing in den 20er in den Staaten extrem an, so Überproduktion. Wir hatten Konkurrenz. Du musst bewerben, was du hast. Es geht nicht mehr darum, dass du sagst, so hey, so Werbung aus 1918, die verkaufen dann Rollschuhe. Und so, ja, das hat Rollen, du kannst dich draufstellen,
0: kannst du die fahren, geiles Produkt. Aber die sagen dir nicht so, dieser Rollschuh wird dich einfach zum Schrei in deinen. Also, die haben keine Vorteilsübersetzung gemacht, sondern haben einfach nur klare Angaben. So beim Auto. Es geht darum, dass du sagst:
2: Du willst eigentlich eine Urunsicherheit jemandem triggern? Du sagst so: Du bist sexuell nicht adäquat. Ja. Aber wenn du Calvin Kleine unter trägst oder eine levis triggerst, dann bist du zum
0: Wahlberg. Das heißt,
2: ich gebe dir so ein Gefühl von.
0: Ja, genau. Marky, Market the Funky Band Du baust halt Emotionen auf. Genauso wie wenn du sagst, was weiß ich so. Nach dem Motto, ähm, wir wollen uns ein Haus kaufen, ne? Wenn jetzt ein, keine Ahnung, wenn jetzt ein Käufer hast, der vom Typ her eher so Fakten ist und so nach dem Motto, hier, wie sieht aus mit der Rendite, dann erzählst du dem als Immobilienverkäufer, pass auf, du bezahlst Betrag X, du nimmst das und das ein, hast du so eine Rendite. Ja, genau. Wenn jetzt aber deine nette kleine Familie hast ne, und du merkst so, Frau schwanger, ja, und du bist jetzt der Immobilienverkäufer und du gehst jetzt in den Garten dann sagst du, so, boah, stellen Sie mal vor, da hinten der Apfelbaum, dann kann deine der kleine Sohnemann irgendwann mit der Schaukel drunter hin und her wippe. Ja, der Papa du's. kann da hinten ein, 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 ein Baumhaus du einbauen. Du ja, ja, also quasi <lacht> ja, so eine Art Emotion, Emotion wecken, quasi Vorteilsübersetzung, dass du die Leute auf einer emotionalen Ebene packst, damit sie ja. dann sagen, kaufe ich ja. oder laufe ich hinterher, Nicht um wieder auf den Propaganda zurückzukommen. Das ist fast
2: ein Geschenk. Ja, ja, habe ich jetzt nur von Edward Bernays erzählt. Du redest von Wirtschaftspsychologie. Ja, Propaganda Particulation? Nicht, ja, ja, aber ich weiß nicht, warum ich damit überhaupt angefangen habe. Worauf war ich davor geredet?
0: Fuck. Was? Du warst, äh, warst Ich habe nur noch Zigaretten im Kopf. Also Zigaretten. Zigaretten? Du bist gut, Ja, Alter, du bist gut. Ah. Ja, nee, genau. Zigaretten. Jetzt kaufen die Zigaretten.
2: Eins der ersten öffentlichen Outings dieser Geschichte. Wir die haben erst diese Nummer gemacht, von wegen mhm. zum Beispiel mit Frauen, mit Hausfrauen damals, weil das ja noch so klar, klar strukturiert. Mhm. Ähm, Backmischungen hat keiner gekauft, weil das Ding war so, du bist eine adäquate Hausfrau, dann backst du selber. Das heißt, okay, wie kriegen wir dieses Produkt jetzt an, Mann? Und dann haben sie quasi herausgefunden, okay, wenn wir das nehmen und wir sagen, du musst aber ein Ei da reinmachen in diese Backmischung, bevor du es mit Wasser anmachst, Dann hast ja doch gebacken. Dann hast du quasi gebacken, weil du hast das getan. Das heißt, du bist eine gute Hausfrau. Und das ist ohne Scheiß, wie die damals angefangen haben mit dieser ganzen Wirtschaftspsychologie. So fing das an. Alter. Und dann, und so haben sie mit Kippen angefangen, damals bei dieser... Äh, dieser Cowboy-Geschichte? Nee, 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 nee. Du meinst den Camelmann? Nee, nee, nee. <lacht>
1: Ich hab den marlboro typen auf dem Pferd im Kopf, aber. Ja, ja genau, genau. Da ja. hörst du auch fünf oder sechs Mal. Weißt du auch, wie so die Scheiße ist? Es gab das sogar in den 90ern,
0: der, äh, der Marlboro-Mann und der Harley-Davidson-Mann, äh, mit Kevin, mit Kevin Costner und wie ist der andere? Das war ein Actionfilm. Okay. Der Marlboro-Mann und der, der Harley-Davidson-Mann. Nee, das Man. meine ich aber jetzt nicht, ne? Ich okay. meine früher. Ich meine ja, so noch weiter vorher.
2: Okay. 50er, 60er, ich weiß nicht, okay. ich glaube, irgendwie die Zeit müsste es gewesen sein, äh, mit der ganzen Zivilrechtsbewegung und der feministischen Bewegung, die ja. da langsam so anfing, sich so ein bisschen auch äh, in der Öffentlichkeit zu outen. Und die haben quasi angefangen, äh, Frauen, die da auf der Straße mitgezogen sind, eben Kippen in die Hand zu drücken. Und dann ist quasi so, als, das sind die, ich glaube, die haben die, äh, wie heißt es, Irgendwie Freiheitsglimmstängel äh, oder sowas. Also irgendwie so, so, so eine komische Konnotation mhm. mit diesem, aber es war so, es war so wie äh, French Fries, als die Franzosen in diesem, einen, äh, in diesem einen Krieg nicht mitgezogen sind, haben sie einfach nur, ja das sind halt Fries oder so, dann so ja, wie heißen French Fries, naja die Franzosen sind blöd, genauso ist da, man, man spielt mit der Sprache und da war die Idee halt zu sagen, okay, ähm, dadurch, dass die rauchen, das ist emanzipatorisch und da kommt dieses Bild, das ist im Laufe der Zeit immer weiter entstanden, entstanden was es in Filmen drin gab, aber warum rauchen die coolen Leute alle? Rauchen ist absolut nichts Cooles. So. Nee. Aber warum rauchen die alle? Warum ist das cool? Die Cowboys
0: haben damals in den 50ern, 60ern geraucht.
2: Und die rauchen da alle. B -b 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 -e -so. Und es kommt halt aus dieser Geschichte, dass du anfängst zu assoziieren, okay, Freiheit, Emanzipation, die hauen drauf, kippen, weil du anfängst in dieser Zivilrechtsbewegung immer mehr rauchende Frauen zu sehen. Und das ist eine Ko Kopplung, die aufgebaut wird. Und das ist das Ding. Da kommen so Bilder von uns her. Da muss man sich erstmal so, das ist so tief in die drin. So, ja, rauchen, cool Leute rauchen. Und so, ja, yeah. machen, und so, wo kommt das eigentlich her? Das ist gepflanzt. Und das hat das Gruselige bei der
0: ganzen Geschichte. Und deswegen auch, ich habe mich auch, ob wir V8 wirklich so cool finden, ob wir nur gelernt haben, dass wir die geil finden Absolut. müssen. Absolut, gehe ich von aus. So als. weil, weil ganz ehrlich, zeig doch gesehen, einfach. Ich würde mal gerne wissen, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt hier nach Bolivien zurückgehen oder dann irgendwie zu so einem. Ähm, oh, das ist leider. Das habe ich auch noch nicht behalten, so einen, so einen, Nee, Jetzt ist aber gut, gleich kann der Claudia auch noch was sagen. Ähm, wenn wir da, in, in, irgendeinem, in irgendeinem Stamm sind ja, die so ähm, quasi hinter äh, in so einer Glasblocke gehalten werden, dass sie bloß keinen Kontakt zu uns bekommen, weil die einfach wollen, das dass die Leute People. Ja, so ungefähr, dass die einfach so weiter ihre Ruhe haben und nicht in unserer... So, wenn du denen jetzt einen Ferrari da hinstellst, Ob ja. die das geil finden. Ob die das geil finden oder ob die einfach nur sagen what the fuck. Ja, so in ich in glaube, du Sprache. musst denen schon zeigen, wie es funktioniert. So. ja, Weil ich glaube, sonst ist es wirklich witzlos. Ja gut, wenn du denen zeigst, wie es <lacht> funktioniert, dann finde ich es geil. Ist die Frage. Oder soll man so... Ja, so, Straße, haben wir ja, so ein bekommen. Ferrari
2: ist halt absolut nicht Offroad-gängig, ne?
1: <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Wo wo gibt es ja auch diese Offroad-Geschichten davon, ne? <lacht>
2: <lacht> das <ist> ein
1: Urus. <lacht> Einfach hochgebockt, ah. genau. <lacht> ja.
2: also, hat Ferrari ein Rallye-Team?
0: Ich dachte, ich wüsste. Ferrari nee, war also immer Rallye nur Supermotor, äh, Supersport, ja, hier, mhm. super äh, Gontourismo, ja. das war immer GT-Kram. Also die mhm. haben also im Rallye-Bereich, glaube ich, nicht. Für die war immer Formel 1 interessant, mhm. aber mhm. so Rallye, das war dann eher so auch hier Renault Alpine und so fällt mir da ein. vw gruppe hat ne? auch viel gemacht. Ja, 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 die haben ja viel gemacht. Subaru. Die ganzen, ja. äh, die ganzen japanischen Dinge. Ja, hier, kommt Turismo, schieben. ne? Playstation. Ja. ja,
2: der Denk erste Teil, nicht. nie gespielt? Nö.
1: Echt nicht? Ich war nie so der Konsolenmensch, also. Ne, eher PC? Auch nicht. Also ich habe allgemein nicht viel Zeit an der Konsole, PC, sonstiges verbracht.
2: Ach, so, den ich will ich ja jetzt nicht desillusionieren, da für Grand <lacht> wir beide ein bisschen zu jung. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dreckige.
0: Nein. <kleine lacht> <lacht> Oma Simpson, jetzt wirklich sie gerade. <lacht> den, den ersten
2: Lead for Speed Hot Pursuit Teil hat meine Mom während meiner Schwangerschaft, also mit der Schwangerschaft mit mir gespielt, im Krankenhaus. Krankenhaus. Oder war es ah. Need for Speed 1? Ich weiß gar nicht mehr. Aber so nee, 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 nee. Need for
0: Speed 1 war 1900, äh, um 1996, 1998. Dann oh. war es der erste Hot Pursuit-Teil. So. Ja, es kann sein. Viel old yet. <lacht> ja. <lacht> Aber guck mal. Wir haben es herausgefunden, warum er auf V8 und V12 steht. Ich wollte zeigen, gerade <lacht> Weißt du, die Mama so eine der 2.1-Anlage. Schön. Need for Speed, <lacht> Hot Pursuit. ne? So. <lacht> Oder ich bin einfach geprimed. Das ist einfach. Ja. Anderen spielen den Babys so in dem Bauch du? so
2: Mozart vor. Genau. Und und so <lacht>
0: <lacht> <lacht> Siehst du, ist das nicht schön, wenn man im Rahmen der Therapie so seine eigene Lösung findet? Ja,
2: so Hilfe zur
0: Selbsthilfe. Danke, Dom. Ach, ja. nee. Sehr schön. Also, ähm, wir wollten eigentlich wieder zurück zum Kampfsport zur Selbstverteidigung kommen. Was hat ihr denn eigentlich also du bist über den Kumpel hingekommen. Genau. Aber was hat dir eigentlich hier besonders gut
1: gefallen? Jetzt mal im Ernst, jetzt mal richtig Warum schön bist geblieben. Das Warum Frage. bist du
0: überhaupt geblieben?
1: Ja. Boah, das, äh, da muss ich das selber überlegen, das ist schon so lange her. So Ey komm, Alter, du bist 20, du kannst dich ja daran
0: erinnern, mach mal jedes da müssen ja. wir gar nicht drüber reden.
1: <lacht> das ist ja jetzt halt auch keine random Frage, ne? Ja, also ich glaube, das war auch. <lacht> 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 <lacht>
0: Habt ihr das ja. Interview gesehen vom ersten FC Köln, wo der Trainer vom ersten FC Köln auf der Pressekonferenz die ganze Zeit nur so Jugendsprache gemacht, hat, ah, ja. um die Leute zu verarschen? Nein, alles gut. Cool. Okay. War okay, also warum bist du hier geblieben?
1: Also eigentlich um es zusammenzufassen, eigentlich wegen der Atmosphäre. Ne? Also du kommst hier rein, bei, äh, wo ich hier war, waren die Wände auch, glaube ich, schon mit diesen schwarzen Matten. Ja, oder? noch die alten,
2: die alten.
1: Ja, das weiß ich gar nicht. Aber allgemein die Atmosphäre. Das war auch damals eine kleinere Gruppe und äh, wo ich dann öfters hier war, habe ich gemerkt, okay, das sind jetzt nicht diese also das Klientel ist jetzt nicht so, okay, wir hauen drauf, wir wollen einfach nur auf die Schnauze hauen, wir sind auf Stress aus in dem Sinne. Ne? Ich bin ja auch, glaube ich, der Jüngste immer gewesen, ne? mit meinen 16, 17 Jahren da. Und äh, man hat super mit allen verstanden, man hat sich gegenseitig geholfen. Das war nicht so, boah, du kannst das nicht, Alter, was machst du da jetzt? Also du wurdest nie fertig gemacht, im Gegenteil, dir wurdest auch immer geholfen. Also einfach die Gesamtstimmung, ne? man fühlt sich hier wohl, man kommt hier rein, man weiß, okay, jetzt wird's gut, egal wie scheiße der Tag ist. Man.
0: Aber du hast noch nie in der neuen Halle trainiert, ne? In der CTG-Area. Ja,
1: tatsächlich noch nicht. Nee, ne? Da war ah, die, die, die Pause Handschuh zu lange. Aber die ran, wir gehen rüber. Ja, kein Problem. Also ein bisschen was äh, müsste ich noch können. Gehe ich auch von aus. Ja, ne? Ja, komm, du Hat ja auch einen super Trainer. Oh, ah. danke. Nee, ich mein, ja, wir reden von Mike, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, der, der Claudio äh, weiß, wo der Frosch die Locken hängen <lacht> hat, also mit dem kannst du nicht ballern. Okay. Nein, wir zwei, auch wenn wir früher so Sparring gemacht haben, der hat nie gesagt, äh, bitte nehmen bitte keine Rücksicht auf mein Gewicht, also mhm. ähm, natürlich, ja nicht. das ja. glaube ich
2: dir, ich will doch nicht vom Gegenteil ausgehen. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. also das hat schon, äh, ja, mit Claudio kannst du schon äh, schön trainieren, auf jeden Fall, ich freue mich, freu mich da auch, dass du wieder da bist, echt, ja, menschlich, auch. fachlich, ne? Ja. finde ich super. Nur, fachlich? Nein, der Mann ist gut. Ja, war war der ganz kann, so. nein, der menschlich, kann. fachlich und auch einfach generell so. Generell. Nein, der Claudio kann auch sehr schön erklären. Also, wenn der in so einer Basic-Gruppe drin ist und ähm, jetzt landet da bei jemandem, bei einer Person, die gar keine Ahnung hat, ähm, er hat da wirklich ein Händchen für zu erklären. Ja. Oh, er so. danke schön. Ja. Oh, Guck mal, die Grinsekatze, ja, da ja. lacht er wieder.
1: Ja. Ich bin immer positiv.
0: Ja, weiß ich, auf jeden Fall. <lacht> Ach ihr Lieben, boah, das ist eine krasse Folge, ne? Also, wo sind wir angefangen? E-Mobilität, Kultur, Relativismus. Relativismus, dann waren wir, oh, okay.
1: Psychologen, <lacht> dann Zigaretten, also Zigaretten,
0: Wirtschaftspsychologie. Wirtschaftspsychologie, man kann sich nicht beschweren, dass es einseitig wird. <lacht>
1: Nein.
0: Aber ich möchte abschließend... Ähm, oder magst du noch was sagen? Ich meine, es war jetzt nicht so viel, was du heute eigentlich gesagt hast, weil Jan hat heute. Boah, wow, der Jan ja, ist, mach ist mach nicht so gepusht einen. heute. Mach nicht die, ich hätte mir ja so gewünscht, der Claudio wäre oh, auch ich hab mal zu Wort gekommen. So viel gelabert, das ist euch
2: Claudios Podcast. Könnt ihr nicht mal die Fresse halten?
1: Das nächste Mal mach ich den einfach alleine, dann kann mich keiner stören. Das, das haben wir sagen. auch
0: bei der lieben Sarah gehabt. Ja? Und bei der lieben Sarah war es so. Die war auch so total nett, war ähm, quasi eingesprungen und meinte so, hey, komm, äh, wenn euer äh, Studiopartner, da euer Gast äh, abgesagt hat, springe ich für euch ein, ich ein ne? und so. Meinte so, aber ey, ganz ehrlich, äh, ich bin jetzt nicht der, der Mensch, der jetzt so viel quatscht. Ne? Dann Einmal wir das, du
2: Leute ja auch nicht so durchbohren, wenn sie nicht ja. genau bei dem Thema, so also Kampfsport, wenn, du zum schon bei eins der trainern die wir auch hatten, ne dann ja. geht's um Kampfsport, da können wir auch darüber reden. Aber man will ja auch nicht Leute, die quasi schon Bock haben, sich dann vors Mikro zu stellen, dann über so Sachen... So, so komplett
0: ausquetschen dass sie sich so komplett das ist halt eine Sache wenn man sowohl für gerne anhören, aber wir hätten Sarah nicht zu wort kommen lassen und dann so ja sorry aber wir hatten mit ihr abgeklärt wir sollen so ein bisschen äh so ein bisschen, ja. ne? so, und dann haben wir, haben wir zwei. Ja, das haben wir nicht
2: gesagt im Podcast. Das Nein, haben das gesagt. sagen wir ja natürlich Und nicht heute, sagen. ja, Alter, ich habe halt so viel gesendet, also
0: sorry dafür. <lacht> ja. okay. Jan ist aufgeregt wegen seiner Prüfung am Wochenende. Ach, ich wollte ja gar nicht sagen, dass er Prüfung hat. Und Shannon, jetzt ist es <lacht> raus. Und Shannon, direkt mal alles
1: raus. Uh, nee. okay. ähm,
0: Podcast hörst du aber auch immer, ne, regelmäßig?
1: Genau. also eigentlich morgens immer auf dem Weg zur Arbeit, auf zweifacher Geschwindigkeit. Auf
0: zweifacher Geschwindigkeit! Und das bei unserem Gelaber. Respekt, Alter. Ja, also, das du, du, du
1: kommst schnell. Alter, rein.
0: jetzt im Ernst? Ja, die
1: ganzen YouTube-Videos guck ich mir auch immer in zweifacher Geschwindigkeit an. Also, das ist für mich normal. Nee, sorry, 1,8-fache Geschwindigkeit geht ja bei Spotify auch. Das
2: heißt, wenn du dich abends hinsetzt, äh, brennen die dann die Augen? Oder ist das einfach
1: so ein Ding? Irgendwie mhm. habe <lacht> ich hab das
2: Gefühl, dass das ist so viel Leistung dass Die Augen zucken dann noch am Ende des Tages. Ein nee, mit.
1: tatsächlich nicht. Also wenn ich die dann normal anhöre, habe ich das Gefühl, die Leute reden in Zeitlupe. Also das ist echt krass geworden mittlerweile.
2: Witzig, okay. Ja. Äh, hast du, äh, komm jetzt vielleicht komisch, hast du TikTok? Ich hab TikTok. Ich glaube, das ist drauf. so ein Ding. Ich glaube, es verändert dich.
1: Nee, also ich gehe da auch nie drauf tatsächlich. Das ist nur, wenn mir meine Freundin mal was schickt, dann gehe ich da drauf, aber ansonsten. Ah, okay, okay. Was okay. Ist so meinst. Weil ich mach das, das auch schon Ding. drei, vier Jahre, ne? Weil du also so einen
2: Fluss hast. Du, du gehst da durch und bist so 1, 2, 3, 4, 5
0: Videos ja. in 20 Sekunden. so, Stunden. ich dachte, du spielst jetzt darauf an, dass in TikTok würdest du so in ist momentan Lieder auf 1,2 oder 1,4-fache mhm. Geschwindigkeit laufen zu so lassen, das
2: ist doch gerade so ein Hype. Das Volumen, was du in kurzer Zeit konsumierst. Ach so, dass du einfach reinballerst. So. Deswegen, also ich glaube, das ist ein Thema, das so, so junge, also gerade. Kinder irgendwie so mit ihrer Aufmerksamkeit spannen. Auf der anderen Seite, glaube ich, können die viel schneller Reize verarbeiten. So. Ich glaube, die wären gute Kampfpiloten.
1: Du? Ich weiß nicht, keine Ahnung, also nicht alle davon. Aber also, wenn ich <lacht> die sich ablenken lassen und ein Vogel. Ja, aber das ist... Genau.
0: <lacht> <lacht> Drücke ich jetzt auf die, auf die Flugabwehr, die Flugflugrakete oder... Oh, ein Vogel! <lacht> 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 Eine Wolke! <lacht> oh, ich kriege einen Anruf rein. <lacht> Ach, Ach, ja. Don't text and fly, Leute. Ja. <lacht> don't text <and> fly, genau. <lacht> ja, ihr Lieben, ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, Claudio, vielen Dank, dass du da warst.
1: dass ich hier sein durfte, ne?
0: Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge. und dann Absolut. Vielleicht machen wir zweimal <lacht> alleine eine Folge, wo der Jan nicht so viel quatscht. <lacht> Guck
1: Ach, mal, der der, Arme. du Drecksack. <lacht> Ja, wir machen beide zusammen eine Folge ohne. Wir Schocken. machen eine
2: Folge, ja, ich ja, ich glaub, ne? Wenn du es auch
0: junger und haben wir eine Stunde nur sein geladen. Wir machen einfach keinen Ü40-Podcast. Äh, okay. Wir schließen ihn doch mal aus hier.
2: Bis <lacht> <lacht> oh, wie nee. die Nationalelf. Nur, dass wir zu zweit sind. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Denkt nur okay. <lacht> Ihr da draußen, ich wünsche euch äh, ja, alles Gute, viel Gesundheit, passt auf euch auf und
2: bis zum nächsten Mal.